0: Camila Civil, Paula Echevarría, Duque García. De Taquito a la mañana, por 970 Universal. Bueno, bueno, que no decaiga la mañana, que hay que seguir con fuerza como cuando te tomas unos mates con Canarias para seguir con todo. Fuerza, tu mate lo tiene, tu mate tiene lo que importa. Canarias. El mate de mi país. Y si necesitas comprar o vender dólares u otra moneda, consiguiendo el mejor precio la forma más cómoda, segura y sobre todo beneficiosa, descargándote ya mismo la app Mi Cambio. De esta forma accedes a cotizaciones preferenciales en todas las monedas con más de 25 lugares de retiro y horario extendido. Disponible para Android e iOS, bájate la app Mi Cambio y disfruta de sus beneficios. Y ahora vamos a hablar de cuánto le cuesta a Uruguay la brecha de género. Y para conocer más sobre esto, el Banco Mundial ha hecho estudios y tiene varios números y estadísticas para compartir. Por eso estamos en contacto con Lourdes Rodríguez. ¿Qué tal, Lourdes?
1: Hola, buen día. Buen día.
0: Buen día. Bueno, para esta fecha tan especial decidieron hacer públicos eh, estos números que la verdad es que son impactantes, que están circulando a través de un video que se pueden ver que se puede ver a través de las este, redes sociales. Pero está bueno repasarlos acá por este medio radial.
1: Sí, buen día. El el Banco Mundial efectivamente eh, realizó este diagnóstico de género, un informe donde eh, mapeamos las brechas más importantes que todavía eh, las mujeres presentan con respecto a los hombres en el mercado laboral. Y esta campaña de comunicación, además, a través de la voz de mujeres uruguayas, le da voz eh, le da testimonio pues a estos números eh, las dos más importantes la participación de las mujeres solo la mitad de las mujeres eh, uruguayas participan en el mercado laboral eh, y eh, además lo hacen eh, recibiendo una menor remuneración por el mismo trabajo las brechas son además importantes en términos de eh, la participación como empresarias, como dueñas de empresas y como gerentas
0: Bien, y también estamos hablando de lo que pierde un país a nivel económico por esta desigualdad
1: efectivamente lo que hacemos es el cálculo precisamente de cuánto implican estas brechas en términos de lo que se deja de producir de lo que se deja de ganar en la economía en su conjunto porque el talento de muchas mujeres no se aprovecha para la producción para para hacer crecer la economía y entonces eh, llegamos a esta cifra de 13% del PIB que se pierde o visto del del otro lado de la moneda que se podría ganar sí se pudieran cerrar las brechas eh, de participación, la brecha salarial. Hasta eh, 2.100 empresas.
0: dólares por persona.
1: Correcto, eso implica 2.100 dólares eh, por persona en Uruguay.
0: ¿Esto, por ejemplo, eh, se nota en países donde existen más incentivos para que la mujer esté en el mercado laboral? Si, si comparamos a Uruguay con algún país, esto es del primer mundo, de Europa, donde Sueza, hay... Suecia, sí, por ahí. Suecia, por ejemplo, uh-huh. donde hay como un montón de, de incentivos, de apoyos para que... Eh, cuando una es madre, eh, tenga un montón de licencia maternal, paternal también. Sí, sí. Uh-huh. Hay, hay ver, como, donde está ese, o sea, el gobierno también de alguna forma eh, eh, genera todo un soporte
1: para que la mujer
0: se sienta sí. respaldada y pueda insertarse efectivamente en el mercado laboral.
1: Sí. Efectivamente, para balancear eh, tanto la esfera pública como la esfera privada en ese sentido, ¿no? Eh, la flexibilidad para los hombres, que haya más balance de manera que puedan eh, eh, disminuirse esas dificultades para, para combinar el trabajo remunerado y... Eh, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos e hijas, y efectivamente países europeos, sobre todo los países nórdicos, han hecho avances en este sentido, eh, eh, flexibilizando, eh, teniendo estas eh, opciones de flexibilización para los hombres al igual. Y es uno de los eh, campos en los que se ve, digamos, la evidencia nos dice que efectivamente eso reditúa en cerrar brechas. Uh-huh. Eh, en España mismo, cuando se implementó la licencia de paternidad, aumentó la participación de las mujeres en el mercado laboral y hay varios ejemplos de países que, que, que han podido, digamos, avanzar en esto de cerrar las brechas a través de, de, de pensar eh, la, la, las licencias, cómo se combinan también con los arreglos de educación temprana y cuidados de los niños, niñas. Eh, es digamos es, es una, un campo donde las reformas o la, los cambios tienen que ser integrales para que puedan funcionar.
0: Lourdes, ¿y cuál ha sido un poco el impacto de la pandemia ante esta desigualdad que estamos viendo?
1: Sí, la pandemia desafortunadamente refuerza brechas existentes. Eh, En el caso de Uruguay, por ejemplo, el desempleo ha sido más alto para las mujeres por varios años Eh, y con la pandemia esto se refuerza. Eh, De hecho, con un poco la recuperación ya los hombres, la tasa de desempleo entre los hombres ha empezado a bajar, pero no así entre las mujeres. Eh, y luego amenaza también la pandemia con revertir logros importantes en, en varios cambios eh, en varios ámbitos Perdón. ¿por ejemplo cuáles? En, en la región eh, en su conjunto eh, vemos ciertamente que, se ha, que las mujeres que más eh, han perdido empleos estaban en eh, campos donde no era fácil eh, entrar eh, ya eh, ocupaciones claro. sectores donde los hombres dominaban ¿no? y es difícil que regresen a esos puestos de trabajo los el, el balance en los hogares también se ha hecho más difícil con muchos eh, países, con las escuelas eh, cerradas, por ejemplo, y los temas también de violencia doméstica, ¿no?, que se han visto incrementados eh, claro. en muchos países.
0: Ahora, si repasamos un poco las cifras, la verdad es que son de temer, ¿no?, el 31% este, eh, por ciento de las mujeres gana menos que los hombres eh, desempeñando exactamente la misma tarea, teniendo este la misma formación. Eh, las mujeres son dueñas de apenas el 12% de las empresas, pero ocupan solo el 11%, 11%, o sea que hay un 89% ocupado por hombres de cargos directivos. Las madres están en mayor desventaja porque después de, de ser madres eh, ganan un 42% menos que sus pares este, sin hijos. Ahora, cuando estamos este, pensando en revertir esta situación ¿Qué rol ocupa el el gobierno central? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? ¿Qué tanto suman las cuotas, por ejemplo, que en un momento se implementaron para el Parlamento y que tal vez se puedan llegar a implementar en determinadas empresas, tanto públicas como privadas?
1: Sí, no hay recetas fáciles, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, la política pública, desde sus muchas dimensiones, eh, eh, poner, poner a las mujeres en el centro eh, va a ser importante para eh, cerrar las brechas a nivel económico y, y, y en todas las dimensiones. Eh, efectivamente, las soluciones tienen que ser creativas. Eh, países que han empezado a caminar en estos en estas soluciones creativas. Las cuotas eh, han surtido efecto en ciertos ciertos momentos, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a ver mujeres participando en cierta esfera, en cierta ocupación. Y y son soluciones bien temporales que por un un momento pueden llegar a ayudar. Después tiene que tener mayor integralidad, eh, digamos, el, el tipo de soluciones. Eh, tanto de la política pública, la regulación, la reglamentación para asegurar la equidad, la aplicación precisamente de de estas leyes, como eh, el cambio eh, en la cultura laboral y en la sociedad en su conjunto para eh, eliminar estos sesgos que muchas veces están detrás de eh, la participación desigual de las mujeres.
0: Lourdes, ¿cómo se ve un poco a nivel local, eh, siguiendo un poco la línea de lo que preguntaba Pau con respecto a, 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 al gobierno en sí qué políticas? ¿Cómo se ve esa foto de los ministros, que lo hablamos más temprano, ¿no? de, de los secretarios de Estado, donde solamente dos son mujeres? Eh, ¿Cuál es un poco el, la señal que se puede dar también desde el poder?
1: Sí, creo que ha sido importante. eh, Uruguay ha avanzado en términos de de, de tener mujeres en puestos de decisión, puestos de liderazgo, eh, pero como vemos los números, por ejemplo, en las empresas, sí todavía están debajo de, eh, por ejemplo, el el promedio regional. Eh, Ustedes mencionaban ahora, ¿no? 11% de las empresas en Uruguay tienen a una mujer en su alta gerencia pero esto es 20% en términos de los países, el promedio de los países de América Latina, ¿no? Entonces, creo que hay interés eh, de de avanzar, creo que está en el diálogo eh, y y que, bueno, es es cuestión de de implementar estas soluciones integrales que permitan eh, una… que que el el reto de la pandemia eh, ha puesto para la recuperación realmente no se va a poder enfrentar si no están las mujeres en el centro de la concepción de esta recuperación
0: Este año también como que se centró bastante esta lucha al menos a nivel social en en dividir lo que son los, los trabajos no remunerados que recaen eh, en su gran mayoría en las mujeres, ¿no? El cuidado de niños, adultos mayores, el cuidado de la casa. Eso este, también re- necesita como un compromiso de cada uno de los integrantes de la sociedad, pero uno a veces piensa a, ni- a nivel macro cómo, cómo apuntar, cómo instruir a esas familias para, para que ocurra, ¿no?
1: Sí, es, es eh, lo que hablábamos, ¿no? Se necesitan soluciones en términos de de los de la oferta a la que pueden eh, acceder los hogares y las familias de cuidados infantiles, por ejemplo, de eh, la jornada eh, la jornada escolar influyen en, en países donde la jornada escolar se ha ampliado, las mujeres también pueden participar con eh, mayor intensidad en el trabajo no remunerado eh, y a la vez en cambios por supuesto eh, culturales que, que llevan a que los hombres también se involucren ¿no? en este en estas eh, tareas de los cuidados eh, que además la pandemia ha puesto en, en, en evidencia que eh, caen predominantemente sobre las mujeres.
0: Claro, sí, sí. Y además, como siempre decimos, ¿no? cuando el feminismo este, surta su efecto ganamos todos porque los hombres también ganan Exacto. y se sacan una mochila encima que también tiene que ver con el hombre proveedor y con un montón de cargas que vienen arrastrando desde que nacen y una cercanía con la crianza de los hijos claro, que le, una le relación a... real, una crianza de, de hecho <risa> cercana
1: que podría incluso tener efectos en bajar la violencia eh, con violencia doméstica por ejemplo hay, hay alguna evidencia incipiente eh, diciendo que probablemente la violencia doméstica baja cuando los hombres se involucran más en las tareas de los hogares.
0: La verdad que estas cifras que compartiste y todas estas evidencias lo que hacen es eh, seguir reforzando eh, el camino, o sea, cimentando el camino que hay que seguir para, para ver cambios en el día a día y cambios que después se traduzcan en el trabajo que se traduzcan también en menos violencia y en oportunidades para las mujeres y en oportunidades muchísimas gracias Lourdes Rodríguez vocera del Banco Mundial
1: al contrario gracias por la conversación